0: Y emprendedores con Araceli Rosales presentado en parte por Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Symbolic Auto Sales. Visita su página de internet www.symbolicautocells.mycarsonline.com Candia TV. Todo para la mujer. Un agradecimiento especial
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz viernes, noviembre 12, pero parece que estamos en como julio, agosto. Aquí estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde Riverside, California, y hoy el clima está como que un poquito loco, no sé. Vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando, que la gente nos vaya saludando ahorita que estamos en vivo y les pido un favor muy grande, muy especial, que puedan compartir nuestra página con sus amigos, con sus familiares, para que puedan aprender y se puedan también reír de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Justamente hoy en viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es que por ahí, si manejan, ya saben que no deben de hacer. Una de las cosas muy importantes que tenemos hoy en el programa es abierto a opiniones, Saber de los temas más importantes que están sucediendo y también los invito a que todas las personas que nos ven por primera vez se sientan, se sientan muy, muy afortunadas de haber encontrado este pequeño espacio que cada vez está creciendo más con el apoyo de toda la gente que nos ve, ya que nos dan Like en las páginas ya que hacen la parte compartida. Así es que síguenos en Facebook, en YouTube, en Twitter y también acércate a nuestra página de www.aracelirosales.com y también te invitamos a que formes parte de nuestro grupo que está en público para que puedas promocionar las cosas que, que vendes, las cosas que tú haces. Así es que búscanos por ahí en las redes sociales y hoy, hoy viernes, Créanme que es, es algo raro, no sé, comenten ustedes el clima, cómo lo están sintiendo, cómo están esperando, cómo se están preparando para este Black Friday, cómo se están preparando para Navidad. Y mientras se van conectando la gente, bienvenidos a todos los que nos ven también de otro país como es México, Ecuador, Guatemala, Honduras y de Argentina y de cualquier otro lugar que nos veas, bienvenido a este programa. Escúchanos también por Podcast y Spotify y hoy damos la bienvenida nuevamente a Azucena Holgado con nosotros, que está aquí con nosotros. Azucena, buenas tardes y dime cómo te sientes ahorita con este calor. Buenas tardes, Araceli. Yo quiero que el verano no
3: se quiere ir y nosotros queremos que se vaya porque tuvimos mucho calor este verano, pero ya pronto se vaya, así que disfrutemos de los últimos calores que tenemos. El que quiera la playa, que vaya. Antes que vengan esos días fríos que no se pueden ir. Hola a todos los que nos están viendo, a todos los países. Espero que les guste este programa. Le estamos dando siempre eh, tips de cómo hacer una, una cosa, cómo hacer otra. Le estamos enseñando lo que nosotros aprendemos también. Tratamos de ponernos al día con todas las informaciones. Y si ustedes no tienen tiempo de ver la tele o de escuchar, nosotros les vamos a informar aquí qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo queremos que nos digan qué es lo que ustedes quieren que nosotros hablemos. Si quieren que toquemos algo que para ustedes es importante y quieren tener más información, díganos, nosotros vamos a ir, vamos a investigar y lo vamos a traer al programa. Y después, si están de acuerdo o no, también, díganos, nos pueden llamar. Nos pueden llamar mientras estamos vivos al vivo al 323-530-6564 o...
2: Al 951-535-9645. Azucena, y algo que acabas de comentar, muy valioso. Quizás no tengamos tiempo para poder ver las noticias o estar viendo este tipo de, de programas, ya que muchas de las noticias informativas... Salen en la noche, cuando ya casi estás a punto de dormir, te dicen no quiero escuchar o muy temprano en la mañanita cuando vas rumbo a tu trabajo, pero aquí vamos a estar hablando de lo más, lo más importante y hoy Azucena tenemos justamente algo que, que comentar acerca de todo lo que está sucediendo en el día de ayer. ¿Qué sucedió ayer aquí en Estados Unidos, Azucena? Fue un día para darles honor a todas estas personas que han servido al país y muchas veces cuando no es no eres parte o no tienes algún familiar que haya ido a, a la guerra a representar, a defender al país, no tenemos el conocimiento y mucho menos quizás le damos el valor y la importancia. Tenemos una, un audio de una, una amiga mía, ella es de Texas, estuvo aquí en nuestro programa y los invito también a que vean su historia personal, su historia de emprendimiento que tuvo aquí con nosotros, con nosotros, ahí de Barraza, donde vamos a escuchar un pequeñito audio sobre ella, de cómo ella como esposa vive su vida con un veterano, una cosa también Azucena va en mucho de eso, así es que vamos a escuchar qué es lo que nos dice Aire, sí, vamos a ver,
4: hola Araceli, este mi nombre es María Barraza, eh, mi esposo fue veterano de guerra en la época de cuando estaban en guerra con Irak, no recuerdo exactamente el año que él me comentó que, que fue a, a, a dar soporte pues para, para servir a su país, este, sí sí me platica que fueron, fueron, fue una, este, una experiencia un poco, pues no muy, muy buena por, por los ataques y todo eso que, que él vivió ahí este, en esa en, en esa experiencia que le tocó a él en, en aquel tiempo. A veces decimos que si sí es algo muy ese, traumático para los que presencian este eventos muy, muy desagradables dentro de lo que es la, la guerra. Este, a él le tocaron, a él me platicó que le tocaron varias experiencias. Entonces pues a causa de eso él tiene estrés postraumático, se ha batallado poquito con eso si sí, este le quedaron algunos temores o algunas cositas ahí que, que no supera. Este, pero orgullo porque mis hijas siempre platican a sus compañeras, a sus maestras, que su papá fue un veterano de guerra, es un marín. Entonces siempre, siempre mi hija, este, la mayor, que va en segundo grado, este, le está escribiendo cartas que está muy orgulloso de él. Aparte, por todos lados que vamos con él, y enseña su Haití, no, no, no para darnos descuentos, a veces sí, sí los usamos, pero se siente bonito este, que le den las gracias. Se siente muy padre que, que la persona con la que tú estás este, haya servido con mucho orgullo. Azucena es algo es algo bonito
2: como lo lo comenta ella al final estar casada con un con un marino con estar casada con una persona así que te llena de, de orgullo el poder salir a la calle y estar al lado de una persona que representó a un país que defendió a un país pero no solamente todo es miel sobre hojuelas sino que también hay cosas, como ella lo comenta, hay, hay, hay cosas muy tristes que tienen que pasar y superar como familia. Así es que yo le digo Ay, de Aide, Aide, tú eres una mujer muy fuerte tu personalidad, tu nobleza y sobre todo tu empatía de comprender también a tu, a tu esposo y de estar ahí junto con él, formando una gran familia. Y pues qué orgullo para ella y su familia y toda la gente se debe sentir orgullosa de haber tenido una persona, un familiar, un amigo, un, un esposo como el que tiene a idea de haber representado eso. Eso es algo muy bonito. No sé los demás que nos comenten, que conocen a alguien, a Susana no sé cuál. ¿Qué opinas de todo esto de de los veteranos.
3: Opino que me da mucha lástima a aquellos que fueron porque ningún ser humano eh, puede resistir a veces tanto dolor y tantas cosas como las que ven y sienten ellos. Estuve leyendo un artículo de un veterano que estuvo en Pakistán hace poco y contaba que cuando estaban en el aeropuerto, que ellos estaban, que Estados Unidos estaba recogiendo a los que querían salir del país. Ellos no pensaban, cuando él bajó del avión, de que había tanta gente, había más de 25 mil personas tratando de, de entrar al aeropuerto porque le habían puesto como una barda, y estaban tratando, y ellos tenían órdenes de que si no tenían pasaporte, identificación o niños, no podían agarrarlos y meterlos en el avión, y tuvieron que rechazar a muchas personas. Y él con mucho dolor lo contaba porque decía, lo teníamos que decir que fueran a sacarse su pasaporte, su identificación, sabiendo lo que estaban pasando y no pudimos hacer mucho. Él estuvo en ese avión, en el no sé si todos lo vieron, en que un señor se agarró de la rueda del avión para uh -huh. querer subir porque no podía y ese señor lógicamente falleció. Y él dijo, unos momentos antes de que todo esto pasara, yo estaba con un muchacho que me había hecho amigo, que también estaba en el ejército conmigo, y pensamos, dijimos, bueno, cuando salgamos de aquí, vayamos a casa, vamos a seguir nuestra amistad, porque me cayó bien, dice, me había hecho amigo de ese, de ese muchacho. Dice, intercambiamos los teléfonos, las direcciones, y me doy vuelta y empiezo a caminar. Dice, al, como a la cuadra de haber caminado, sentí una explosión, ¿y qué pasó?, Dice, un de esos que se llaman bomba, había estallado y lo habían matado. Dice, y me sentí tan triste, tan triste. Dice, ustedes no saben lo que es estar en un lugar así. Pero tenemos que ser optimistas y tenemos que ver las cosas de otra forma, Araceli. Tenemos que pensar que en un futuro las cosas van a cambiar. Seguramente van a haber robots, ya sabes que hay robots por todos lados. Y seguramente los que van a pelear no van a ser los seres humanos, sino que van a mandar a los robots para que ellos se destruyan y que no haya ninguna persona que tenga que pasar todo lo que ellos pasaron. Yo siempre dije, si tú eres un país, yo soy otro. Y nos llevamos mal, ¿por qué entre tú y yo? ¿Por qué voy a mandar yo mi gente y tú tu gente? Tú y yo tendríamos que arreglar las cosas. No mandar
2: tantos muchachos, tanta gente. es ah, Susana... Preferiría que regresaran los tiempos de anteriores, hace muchísimos años, donde si estaba peleado un país con otro, iban a pelear exactamente los los reyes. Y no metían a su a su a su a su gente, iban a pelear cara a cara. Eso debería de ser más congruente como era hace muchísimos años. Que ahora tratar de reclutar porque el ARMI es un reclutamiento también donde reclutan gente, la preparan para cualquier tipo de estas cosas. Entonces todo el mundo se trata de reclutamiento a ahí y, y muchas veces es triste porque creemos que los beneficios, las oportunidades que tienen pero no sabemos la historia y todo lo que se sufre para estar en ese lugar. Así es que, pues eso ya sería como que otro tipo de tema para hablar porque es, es algo muy personal. Me imagino que de cada familia, yo no me puedo imaginar teniendo mi único hijo varón que me diga el mamá, me quiero ir a, a, al army o algo así. Creo que para mí sería algo como que pensarlo porque al dejarlo ir, estoy aceptando que quizás lo puedo perder.
3: Bueno. Yo tengo una compañera de trabajo que usualmente en el último año de secundario va al ejército a la escuela a reclutar y los muchachos firman de acuerdo si van a querer o no reclutarse. Y resulta que a mi amiga vino el hijo y le dijo mamá me anoté para cuando salga del secundario me voy al army. Uh, Mi amiga estaba preocupada. Bueno, ¿qué pasó? Apenas se recibió, cumplió los 18 años, lo vinieron a buscar. Y pasó más o menos como uno o dos meses y la vi tranquila. Y le dije, ¿cómo estás tan tranquila sabiendo que tu hijo eh, está en el armi que todo lo que puede pasar? Y me dijo, mira, yo saqué esta conclusión. Yo le rezo a Dios todos los días que me lo cuide. Y si le va a pasar algo, le va a pasar ya esté en el Army o no esté en el Army. Así que eso me tiene calmada y, y, y tranquila, estoy en paz porque pienso que lo mismo da si algo le va a pasar, que esté en el ejército o no, y yo tengo la confianza en Dios de que me lo va a cuidar. Y el muchacho estuvo muchos años, y tengo otra amiga que el muchacho ya hizo carrera, creo que ya tiene cerca de 30 años, porque ellos cuando tienen cierto tiempo se pueden jubilar jóvenes y pueden eh, seguir su carrera porque estudian. El muchacho este se llama Manuel, mi amiga se llama uh, Amalia, Amalia se si me está viendo, saludo, ella está muy orgullosa de su hijo, porque él recibió muchas medallas de honor, él salvó varias vidas, porque él es mecánico de aviones, era, no sé qué será ahora, porque ahora subió por todo lo que hizo, y resulta que una vez estaban probando un avión, y él cuando lo prendieron al avión, dijo, le siento algo raro a ese avión, y fui y le dijo a su superior, mira, ese avión no tendría que salir porque yo pienso que tiene algo malo. Y le dijo el superior, mira, yo voy a hacer lo que tú dices, pero si no tienes razón, te vamos a castigar. Y él dijo, bueno, así sea. Bueno, ¿qué, puedes creer que ese avión después explotó. Y el, avión, el no haber subido como él quería, como querían los, los, los de arriba, que subieran con gente arriba, le salvó la vida a todas esas personas que iban a estar ahí. Así que le dieron una medalla de honor. Y ella está muy orgullosa porque el hijo tiene muchas medallas de honor y se lo merece. Y creo que pronto va a salir ya. Él está en la marina, eh, mecánico de los aviones, en los, van en los, en los barcos donde llevan los, los aviones. y los, los aviones desembarcan para poner más gasolina y todo eso. Y le, nunca le dijo a la mamá todas las medallas que habían recibido Ella lo descubrió porque cuando fue a visitarlo una vez Él tiene un libro y vio en el libro todas las medallas Y estaba tan orgullosa de su hijo Como para no, yo también lo estaría Y también, ella nunca pensó que nada malo le iba a pasar Yo pienso que eh, la forma en que piensan las mamás y si ten, hay una mamá que tiene y nos está viendo, que nos que me, me asegure si es así. Una vez que los hijos están en el army, se lo encomiendan a Dios y se queda tranquila. Porque ellos piensan que él lo va a cuidar y de que si algo va a pasar, va a pasar en cualquier momento. No porque esté en el army o no. Fíjate cuántos, cuántos vuelven vivos y bien. Y quiere decir de que no todos porque vayan al army van a morir. Hay que estar tranquilo y poner la mano de Dios, porque si no, se volverían locas todas las mamás, ¿te imaginas? Si uno vivía Ay, pensando...
2: No, no, quiero, no quiero estar en los zapatos de, de las mamás aún. <ríe> si es
3: que no. Y sabes que no le dicen, no, no pueden decir dónde estás. ¿sabía eso? Cuando ellos van en, en, una, en una misión, no pueden decir ni dónde están ni qué están haciendo. Así que tienes que esperar que ellos se comuniquen contigo.
2: Así es, Azucena. Tengo dos, dos amigos jóvenes. Uno, uh, Giovanni, Yo lo conocí hace como un año. Él estaba tan emocionado de poder seguir como enfermero al Army que dejó muchos sueños por cumplir solamente ese. Así es que un saludo para él. Siempre estamos tratamos de estar en contacto y como dices tú, Azucena, siempre que tiene una oportunidad, pues me manda ahí una foto. Mira, estoy haciendo esto del orgullo y también una, una chica... Uh, Victoria también, ella, Azucena, hay, hay jóvenes que realmente tienen muchísimas ganas, aspiraciones de pertenecer al Army, como esta, esta mujer que conozco, se llama Victoria, ella intentó aplicar, o no sé cómo era el trámite, pero aplicaba para irse al, al mar, al, a los marinos, ella era su sueño, y tres veces fue rechazada, y la cuarta vez lo volvió a intentar, y esta vez le dijeron, esta vez calificas. Te vienes con nosotros. Era una bendición que ella tenía el día que le dieron la noticia. Llegó al trabajo como loca, brincando, contenta que su sueño se había hecho realidad. Y pues siempre trato de pensar en ellos, digo, pues lo que acabas de comentar, Dios, cuídalos, protégelos, porque ellos sabrán lo que hacen. Y también aquí tenemos otro, otro, otro hombre muy especial para nosotros, que es parte de, del programa también, Marcelino Gómez, donde él compartió los beneficios que también se tiene al ser veterano de esta organización que son el armi todo esto. Así es que vamos a, a tener algo para Marcelino. También no se lo pierdan con nosotros. Él, aparte de ser un marino, es un agente de, de real estate donde habla español, habla inglés, te puede ayudar a comprar una casa, te puede ayudar a refinanciar, darte los mejores tips, porque a mí lo que me, lo que me cautivó de Marcelino, a Susana, que lo conocí en, en persona, en un open house fue la honestidad, la confianza, los valores, la ética que tiene como una persona latina. Así es que ahí está en pantalla su número para las personas que están interesadas en, en quizás obtener una casa, comprar una casa aquí en el área de California, pues ahí está su número con toda confianza, le pueden llamar. Pero Azucena, vamos a cambiar ahorita poquito de, de tema y la gente nos gustaría saber qué piensan ¿Qué piensan si salieron ayer de compras? También, Azucena, el tráfico estuvo pesado. Oh, yeah. Ya empieza, las tiendas estaban totalmente llenas. Es algo que es bueno. Se mira que hay, hay economía, el dinero está fluyendo, la gente compra, la gente... Es, es un ciclo de, de fluidez que está pasando en la economía, pero hay gente que aún no usa la máscara. Estamos escuchando en noticias, estamos viendo que... Otra vez el contagio por el COVID está creciendo y la gente no se cuida. ¿Qué piensa la gente ahí que nos estás escuchando, que nos estás viendo? Danos tu opinión, escríbenos, mándanos un WhatsApp. ¿Qué es lo que tú piensas de todo esto? Si saliste ayer, que fue un día donde no hubo clases, donde muchos no trabajaron, se puso loco, a Azucena. ¿Cómo se va a poner el viernes negro? Yo sí. quiero pensar y más que ahora la frontera Tijuana-San Diego está abierta para turistas, no solamente para las personas que normalmente van y vienen, no, para turistas también. ¿Qué es lo que opina la gente en esa parte?
3: Yo digo, salí ayer y digo, ¿qué pasa con tanto tráfico? Esta mañana también. Y mi esposo decía... ¡Ah! ¿Cuánto tráfico en la calle? Le digo, yo no sé qué está pasando, ¿se está mudando todo para aquí o quién sabe? Porque donde vivimos no, no había tanto tráfico como ahora. No pensé que ahora vienen las fiestas y como todo el mundo sabe que todo está medio atrasado, creo que están haciendo las compras navideñas o las compras para el Día del Pavo anticipadas. Eso es lo que está sucediendo. La gente se está resguardando de que no hay tiempo si compras a último momento los regalos, que los regalos lleguen a las personas que ellos quieren. Entonces empezaron a comprar todo anticipado, aparte de las buenas ofertas que hay por todos lados. Yo miro a veces y me tiento, pero digo, no, no voy a usar tarjeta si no tengo TME, porque tengo mucho gasto, lo voy a hacer a principios del mes que viene y limitarme. Hay que ver el budget que uno tiene. No
2: extralimitarse que después hay que pagar. Exacto. Y para eso, Azucena, también tenemos aquí en el programa una coach en finanzas personales para que puedas aprovechar sus tips, el conocimiento que ella obtuvo a través del coaching de cómo puedes elaborar un presupuesto para que no te endeudes. Ah, recuerda una cosa, ¿quieres empezar el año bien? sin deudas. Y si te arrastras deudas de este año, para el próximo año, los intereses de esa tarjeta de crédito te van a comer. Así es que te invito a que vayas con nuestra coach Perla Ibáñez, la sigas en sus redes sociales, puedas ver aquí en el programa donde cada lunes, cada lunes ella te daba los tips, los consejos de cómo hacer el presupuesto y si quieres un plan más grande de cómo poder tener un, un presupuesto para ti, para tu familia, márcale al 209-6509181. Azucena y yo te la recomendamos porque es muy buena esta mujer perla. Así es que ahí está también para ella. Y azucena, algo que tenemos que tener mucho en cuenta, justamente ahorita cuando las cosas se van a salir un poco de, de lugar, donde vamos a andar a las carreras, donde quizás el... el el sentimiento de frustración te suba a la cabeza. Tienes que tomar esos cinco minutos de respiración y de calma. Aquí estamos viendo en pantalla un video que, que pasó. No sé si tenemos el, el, el audio y todo para poder ver este video y después comentamos, este.
5: This woman had called saying that her soup was so hot that it had melted the plastic lid into the soup. I told her I was so sorry, that was so embarrassing because that had never happened to us before. I of course was offering her uh, refunds and trying to get her an alternate meal, a free meal, something. She did not want to hear it at all. said if you do not leave or calm down I'm going to call the police and she said I don't give a I did not want to call the police so I just locked my phone and put it down and said ma'am I can still help you I just need you to not curse and yell at me mm -hmm. now the soup was not as hot as it was when it was fresh but it was still pretty warm but if anything the spices from our soup Definitivamente me afectó más que nada. Realmente me como sido pepper sprayed.
2: Oh, yo me quedé con la cara. Uh. Sí, Azucena, oh. eso pasa y es muy constante. ¿Qué opina la audiencia? Y vamos a platicar nosotros de nuestras propias experiencias, Azucena. ¿qué? Yo me quedé así. Yo
3: también, pero acuérdate de lo que pasó una vez en McDonald's que la señora se puso la taza de café entre las piernas y no sé qué pasó mientras manejaba, se le cayó el café en las piernas y se quemó y le hizo un juicio al McDonald's y lo ganó. Siempre hay cosas que pasan. A mí me ha pasado que he estado comiendo y he encontrado pedacitos de esa eh, virulana que usan para limpiar lo, los trastes y directamente lo he sacado, le he comentado a la persona que estaba ahí, al que estaba atendiendo, para que prestara atención por si otra persona le decía. Pero quizás yo pienso que lo que pasó que a esta señora la agarraron en un mal momento, la que se enojó mucho. ¿Quién sabe lo que habría tenido durante el día? Un mal momento, no le fue bien, tuvo problemas con alguien. Y esto fue lo que se dice lo que llenó el vaso. Es como, como algo que se va sumando, sumando, y cuántas veces a uno le pasa una cosa en la mañana, a mediodía le pasa otra cosa, y ya cuando llega, si le pasa algo más, como que uno, boom, explota. Y pienso que eso fue lo que sucedió. No fue tan grave porque vi que se, se quemó un poco la tapa, tampoco se le metió toda la tapa adentro, ni, ni nada de eso, pero la actitud que tuvo no fue muy buena, porque ellos quisieron amendar el problemas ellos quizás, creo que la sopa se toma caliente, empieza por ahí, y hay muchas personas que le gustan bien caliente mi papá cuando yo sacaba del microonda el café o la sopa y se la servía en la mesa, que eran cinco pasos para allá ya estaba frío, así que hay personas que les gustan todo muy caliente, y no creo que eso sea para, para lo que hizo la señora.
2: Pero, o sea, Azucena, si podemos ver nuevamente el video, ella con toda la tranquilidad del mundo le agarra el, el vaso de la sopa y se avienta a la avienta a la cajera como si nada. Eso es un problema más fuerte y mira lo, lo que comentas. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo anda estresado todo el mundo tiene cosas personales, pero no hay que atacar de esta manera a los empleados que están ahí para servirte. Imagínate, ella puede quedar ahí ciega por, por como ella comenta, el ardor que tiene en los ojos por la sopa picosa que tiene ahí. Eso, eso creo que tenemos que tener tolerancia al, al saber que no es culpa tampoco de ella. Ella es una, un empleado que te está dando el mejor servicio y no es de ninguna manera de la forma que tiene que ser tratada y precisamente por esa razón Azucena y muchas otras razones es que el equipo de producción y yo nos, ponimos, nos pusimos en contacto con un psicólogo que para mí me encantó ver sus videos a través de redes sociales donde va a estar con nosotros para el próximo viernes, él, él es el psicólogo Enrique Madrigal, así es que este, no sé si podemos ver ahorita el, el, el audio, es que ya me emocioné, a Azucena, porque es, esto es un problema psicológico el que ella tiene, y ahora tiene que, a, obviamente, pues esto quedó en, en video, la muchacha, si puede ella tomar cargos judiciales con ella, lo va a hacer. Entonces, todo mundo te puede cambiar la vida en un segundo, y tienes que tratar de controlar tus emociones para no pasar lo que ella pasó y para eso vamos a tener con nosotros aquí en el programa a Enrique Madrigal, donde puedes hacerle sus preguntas para las personas que nos están viendo en vivo. No se vayan a perder el programa el próximo viernes. Estén aquí pendientes a las 4 de la tarde, porque van a poder tener la oportunidad de hacerle cualquier tipo de pregunta que tengan. a Susana. vamos a ver un poquito de lo que él habla para que lo vayan conociendo también.
3: Sí.
6: Te dicen, échale ganas, anímate, no estés triste, ya supéralo, pasa página. Pero nadie te dice cómo hacerlo. Todos en muchos momentos de nuestras vidas vamos a vivir tristezas. Es normal, no todo lo que te pasa en la vida te va a gustar. A veces vas a estar triste, como a veces vas a estar nostálgico, enojado o asustado. Cuando tienes una tristeza que es pasajera, pues está bien, échale ganas. No te quedes ahí sin hacer nada porque te va a durar más tiempo y te va a doler más. Pero cuando tienes una depresión, no se trata de echarle ganas, la depresión no se cura con echarle ganas. Es una enfermedad y necesita tratamiento profesional. No la subestimes, no dejes que te convenzan de que ya se te va a pasar o de que nada más tienes que mantenerte animado. Es una enfermedad curable, hay que mantenerse atentos y si tienes síntomas de depresión busca ayuda.
2: Así es que ahí están sus redes sociales para que lo vayan siguiendo y para que vayan mandando sus preguntas. Puedan mandarnos sus preguntas desde ahorita por WhatsApp, por Messenger, a través del programa. Para que tengamos toda una lista de preguntas porque es algo importante, a Azucena, que tenemos que ver. Y pues vamos a aprovechar que va a estar aquí con nosotros en, en vivo y a todo color, Enrique, para que puedan... Preguntar, porque eso, eso es un problema psicológico, el que no controles tu carácter, tu enojo, donde te puede costar la vida y donde también te puede costar la cárcel. Así es que ahí es algo muy, muy triste, pero así es que saludos Aide para ti también. Muchas gracias Aide. Aquí apenas están saliendo algunos de los mensajes que estamos teniendo, pero... Vamos a opinar acerca de otra cosa, Azucena. No sé, dice Victoria, lamentablemente, pero es más común de lo que se imagina. Victoria, estoy de acuerdo contigo. Eso de qué pasa sobre los empleados, de cómo la gente maltrata al, al empleado, pasa, a Azucena. Recuerden que si las personas que me están viendo por primera vez, yo trabajé 14 años para una cadena de comida rápida, donde a mí me aventaban las hamburguesas, a mí llegaban y me aventaban los los burritos. Recuerdo que llegué, pues llegué a trabajar, mi primer idioma es español, mi segundo idioma medio es inglés. Entonces, yo estoy de cajera enfrente, estoy ahí paradita, muy bonita, atendiendo a los clientes. Llega un americano y me, me empezó a ofender, me empezó a decir cosas, empezó con la discriminación. No le entendía mucho en ese momento, gracias a Dios, pero lo poco que le podía entender me enojó, lo poco que le entendía me enojó, pero me enojó más su actitud que llegó y me aventó al piso, así me la, me la aventó y se salió el burrito de, del desayuno volando al piso. Y yo me quedé así como que, ¿y por qué lo tira? ¿Y por qué viene todo enojado? Entonces, eso fue una de millones que les pudiera platicar en este programa de todas las veces que, que nos ofenden, de todas las veces que te gritan, te avientan las cosas, incluso lo que le pasó a esta chica, que te lo avienta en, en la cara. Hubo muchas veces, Azucena, una vez que recuerdo, recuerdo mucho cuando... Por, un, por una ketchup, por un ranch, se enojó, me azotó. Los barbecues hacen la ventana. Gracias a Dios que la ventana era automática. Entonces, en cuanto me retiré, ¡boom! Se levantó toda la salsa en la ventana. A veces me, me, yo me, de, me enojaba. Mira, cuando no eres una persona que controla sus emociones o eres, como dicen, de piel delgadita, te lastima mucho. Te lastima tanto que muchos empleados con los que yo trabajé, menores de edad de 18, 16, lloraban. Se iban a la oficina y se ponían a llorar porque una persona les grita... Todos somos seres humanos, todo el trabajo es honrado, cualquier trabajo es honrado y se merece un respeto. No importa que limpies un baño o que estés sentado en una oficina, merece un respeto y, y una empatía el, el no hacer eso. Así es que no lo hagan. Créanme que lastiman mucho lo, los sentimientos de la gente cuando se sube a la altanería o lo que dijiste, a Susana, por un mal día no hagas que lo pague una persona inocente. Sí, así pasa. Así es. Dice Mónica Vidal, gracias por tocar este tema, pero sí existe mucha prepotencia a los empleados. Sí, uh, Isidro Rosales, un saludo para ti. Dice, yo creo que esa actitud agresiva que se ve reflejado la poca racionalidad que tienen algunas personas. Así es. Hay, hay una cosa que, que dicen a su mucho por ahí es que dicen tú das lo que tienes, Así es que imagínate lo que tiene esa señora. No tiene nada bueno. Está muy enojada. Que no me vaya a escuchar, que capaz que viene y me avienta a mí la
3: sopa también. Bueno, no sabemos si hablaba español o inglés, así que estamos un poco salvados. No
2: se habla inglés. Acuérdate que está ya, ahora está lo del de el translate. Ya también lo antes de, antes de ver esta noticia que hace una hora estuvo pasando sobre... ¿Quién no conoce a, a esta mujer? Yo en México la conocí con su canción esta, esta canción, la de Baby One More Time, la conocí. No, pues yo me volví loca y eso que no entendía inglés en México, cuando estaba en México. Ahora que, que llego a este país, que empiezo a leer su historia... Y los invito a las personas que si no han visto estas, este pequeño documental que tienen en Netflix, vayan a verlo y van a entender muchas de las cosas que quizás uno no entiende. Este país es de muchas leyes y sus leyes a veces están como que un poco locas y desacuerdo. Pero creo que tenemos un video para que lo puedan ver.
7: Sí. Britney Spears reveló los maltratos que soportó durante años. Fue obligada a mentirle al mundo sobre su salud y ni siquiera es lo peor. Tengo un DIU que no me deja tener un bebé y no me permiten ir con un doctor a que me lo quite. Tras años de aplazar la audiencia para revocar su tutela, a Britney por fin se le permitió hablar ante un juzgado para defenderse. No sabía que podía hacer una petición para terminar con la tutela. Es mi deseo y sueño con que todo esto acabe. Quiero recuperar mi vida. La cantante explicó su situación a un juez vía remota y contó las horribles condiciones en las que su familia y los abogados la mantenían. Hablé y le dije al mundo que estoy feliz. Fue una mentira. No estoy bien. No soy feliz, no puedo dormir. Estaba sedada con litio. Ellos me dieron esa misma sustancia por cinco años. Es una droga fuerte. Era como estar ebria. Me gustaría honestamente ser capaz de demandar a mi familia. Ella esperó 13 años para contar todo el daño que su padre ocasionó desde que se murió su guardián de la ley. Y confirmó lo que miles se negaban a creer. Desde los 27 años, ella no controla su vida. Mi abogado dijo que no podía decirle al público lo que me estaban haciendo. Quería recordarles que ellos son los que trabajan para mí. ¿Te imaginas no poder decidir lo que pasa con tu cuerpo? Desde hace años atrás, Britney dejó de tomar esas decisiones. «Quiero poderme casar y tener un bebé. Me dijeron que por la tutela no podría hacerlo. Justo ahora tengo un Dew dentro de mí para no embarazarme. Ellos no quieren que tenga más hijos. Realmente creo que esta tutela es abusiva. Quiero pedir que se termine». Las declaraciones del artista impactaron al mundo, y miles se preguntaron por qué no dijo algo antes. Las señales siempre estuvieron ahí, pero nadie quiso verlas. Ella estuvo pidiendo auxilio todo este tiempo. Pensé que nadie me creería. Creí que la gente se reiría de mí y haría bromas sobre mí. Las personas que me hicieron esto no deberían salirse con la suya tan fácilmente. Tras su confesión, varios artistas enviaron mensajes de apoyo y promovieron el hashtag FreeBritney para dar visibilidad al tema. He dicho que liberen a Britney. Te amamos, Britney. Mantente fuerte. Su novio compartió una selfie con el mismo lema y se volvió viral.
4: Fight on, Britney. We're with you. We hear
5: you. We have heard you.
7: ¿Será que el mundo aprenderá de esta tragedia?
5: You know, important to be looking at this case because for so many young stars for teenage
2: stars especially the way that Britney Spears has entered the world and the way that the world has
8: treated Britney Spears is an important tale to study and to learn from and to Hopefully not see replicated in the future.
7: Britney solicitó que su tutela se termine oficialmente para poder retomar su vida. Próximamente recibirá la respuesta a su caso mientras el mundo entero espera que después de 13 años Britney Spears por fin pueda ser libre de nuevo. ¿Qué te parece lo que tuvo que sufrir Britney los últimos años? ¿Te imaginabas que fueran cosas tan terribles? Las celebridades como nunca antes las viste. Descarga Azucena, esta
2: noticia acabó de pasar hace aproximadamente una hora donde el juez le dio su libertad, que es libre nuevamente y es algo irónico que puedes pensar como una mujer siendo famosa, una artista, una gran mujer, tenga que depender hasta para pedir permiso a comprar un helado a sus hijos, a su papá. Eso, Yo leí una, antes de, de dejarte la palabra Susana, leí una, una, un comentario que ella puso donde si ella podía tener el acceso a estar con sus propios hijos y ella quería comprarles un libro a sus hijos, tenía que pedirle a su papá por escrito 100 dólares para poder comprarle el libro a su hijo. Y si el papá le decía que no, ella no lo podía comprar, siendo que ella era la mujer millonaria. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede la ley hacer también este tipo de cosas? Esto yo me quedé en shock cuando entendí el proceso. Bueno, yo pienso que hay
3: mucho más que nosotros no sabemos. Primero y principal, ¿por qué razón? Eh, creo que el padre fue el manager de ella y por lo tanto puede haber sido que haya un abuso financiero. El abuso financiero es cuando se determina que una persona es incapaz de manejar sus propias cosas y se le asigna una persona, que en este caso fue su padre, para que manejara todo su dinero. Y creo que la mamá le está haciendo juicio a ella también. Lo leí creo que hace como un mes. O sea que ahí no solamente hubo maltrato del padre ni nada, hay algo más que no se dice al público y que nosotros no sabemos. Pienso que a ella le sacaron la tutoría de los hijos y que hubo un abuso financiero por parte de la familia. Acuérdate que para que haya un abuso financiero tiene que mostrar incompetencia ante un jurado para que eso se logre. O sea que no sabemos cómo fue que el padre entró en su vida como asesor de ella, como persona, como el que tenía la tutela de ella hasta ahora. Sé que ella, como ella dice, estuvo bajo medicación, no sé si la necesitaba o no, porque no sabemos la historia clínica ni, ni la salud de ella anterior ni nada, pero sí que Britney, por ejemplo, estaba casi siempre bor borracha, eh, creo que ella fue la que se casó en Las Vegas una noche que estaba borracha y al otro día se divorció y la vida de ella da mucho que decir, así que por más que ella quiera su libertad, hay que ver si está capacitada, no sé si... ¿Será que ella actuaba así por la medicación que tenía o porque ya tenía un problema y la medicación la empeoró? Pienso que hay que ver los dos lados para poder da, tomar una determinación en este caso. Porque hay una razón por la cual el padre financieramente se hizo cargo de ella. Algo más ha pasado que nosotros no sabemos. Me alegra que ella ahora tenga eh, la tutela, o sea, libre, eso seguramente fueron evaluaciones médicas que ella tuvo que pasar para que le diera la corte su libertad pero como digo no puedo dar una hablar más porque no sabemos cuál fue el principio de todo esto lo que le causó tanta amargura y no es la única persona hay muchos actores eh, muchos que tienen problemas de que empiezan jóvenes tienen problemas la familia se involucra y después entre el manager, la familia, el grupo que lo rodea, es como si lo tuvieran toda la vida de esa persona. Eh, y todo tiene que ver con dinero. Lógicamente el dinero es lo que manda. ¿Tú qué piensas de lo que digo?
2: wow pues ya me, me, me acabas de decir, el dinero es el que manda Azucena. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo que va a estar este, controlando todo. Quizás fue desde un, un, el principal objetivo, controlar todo, todo eso. Pero es, es una vida que la, nosotros podemos verla desde afuera. Una vida normal que tienen todo, que son dueños de todo. Pero en realidad no estamos en los zapatos de ellos. También uh, algo que podemos reco recordar de todo esto es que muchos actores, mucha gente famosa tiene que recurrir quizás a las drogas para poder mantener su cuerpo despierto, para presentarse en shows, para hacer, uh, estar en, en, de gira en un concierto, después a otro. Recordemos que también son seres humanos y se cansan, tienen derecho a dormir sus seis, ocho horas, pero ellos hacen todo por el público porque es parte de su trabajo. Entonces, todo eso creo que la presión, el estrés, te puede llevar a las drogas y hacer otro tipo de cosas, pero no sé, ahí el, el... Lo importante es que ella tomó su libertad, ojalá que la aproveche y que pues ya haya... Hace 27 años, eran 27, ahorita creo que anda como en los casi 40 o 40 y algo, entonces es... es diferente y lo que comentaba Susana, en esta edad ella va a ver las cosas totalmente diferente así es que ojalá que pueda ser mejor mamá, mejor persona para ella misma y para los demás mira aquí nos dice a uh, Max, hola Max ¿cómo estás? nos dice Britney estuvo en drogas y haciendo cosas no normales ahora ya maduró eso es bueno uh, Jesús Emanuel nos dice Dios la bendiga y mantenga por el buen camino Así es, Jesús. Es lo mismo que pensamos nosotros aquí, que, que se mantenga bien para que pueda seguir adelante y con su carrera, con sus hijos, que ahora sus hijos ya pues ya son unos adolescentes, ya ya no son un, uno, unos bebés. Y pues ojalá que pueda dar el mejor ejemplo, porque por algo nos dicen por ahí, en el peor juez que vas a tener en tu vida son tus hijos. Así es que cuando dicen eso me da miedo. <risa> Yo ya lo pasé al miedo. <risa> Yo no, aún sigo con ese miedito, pero vamos a, vamos a hablar de otro tema también, Azucena, de lo que está pasando también ahorita en cuestión de fútbol. Yo no sé si ustedes pudieron ver, pero en, en este hubo una entrevista que le dieron al Tuca, donde no sé los de fútbol aquí, que comenten. Jesús Emanuel, coméntanos si pudiste ver tú esta esta noticia que vamos a escuchar lo que dice y después comentamos. Y Max, que Max nos diga. Que Max, por favor Max, quédate que no a ver
9: Entonces, que no esté interfiriendo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay viejas, o ¿no? ¿Verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? puros machos, entonces.
2: ¿Qué podemos decir? Miren, para, para leerles un poquito aquí la nota que, que tenemos sobre eso, es que el director técnico del Club de Fútbol Profesional de Ciudad Juárez en México, hace unos días, al iniciar estas conferencias, pues él habló, acerca de, refiriéndose de una mala manera acerca de las mujeres y pues ustedes saben de, de, de las personas homosexuales, ¿dónde? ¿Qué, qué, es lo que opinan, ¿Qué es lo que opinan ahorita lo, los hombres que se refieran de esta manera acerca de las mujeres? Ahí creo que fue algo no muy ético de su parte, ya que es una persona profesional que está dando una entrevista, que está, dando, está hablando a un público, la gente... Como yo, que soy una espectadora, le doy un respeto y espero que también él al hablar a una cámara, pues haga lo mismo con un respeto. Más que ellos son personas preparadas con estudiadas quizás en algo que tengan un conocimiento de algo y referirse de esta manera. No, no debería de ser algo bien porque eso les cuesta a ellos mucho. Así, así es que su castigo para él, pues fue que lo suspendieron algunos partidos, pero es, no se va a quedar así, Azucena. Puede que pasen muchas cosas más porque tiene que tener el respeto, ya que es una, una persona pública donde todo lo que dice no está bien de la manera que lo dice. Ya sentí que estuve hablando como cantinflas. No me entendí, ni yo creo. No, sí se
3: entendió. Se entendió que habló despectivamente hacia un público que él tiene que tenerle respeto. Como dice una persona pública, por más que piense lo que piense, tiene que sentir respeto y quizás no esté de acuerdo con una audiencia, pero no puede decir así como dijo él, referirse y nombrar como nombró a, 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 la, a los hombres que estaban ahí. Eso fue ofensivo, sería ofensivo para cualquier persona a mí si me hablaban así no me gustaría sí, ¿Me sí, sí, sí.
8: yo no, no entiendo yo a lo mejor decir... pudo lastimar a alguien ¿no? a lo mejor pudo ofender a yo, alguien que, que, que te está escuchando y, y mientras afecta a un tercero pues ya es suficiente para te que quiero, sea inapropiado yo, ¿me entiendes? Te quiero,
9: yo te quiero decir una cosa, no fue mi intención no tengo ningún problema y si en un momento dado o sea alguien se sintió le pido una disculpa o sea de verdad le pido una disculpa, o sea, y no tengo ningún problema con nada, de veras. O sea, discúlpeme, o sea, si hice un comentario inadecuado, fue de broma. O sea, inclusive, tú sabes que siempre mis entrevistas son primero las damas. Y alguien comentó el otro término. Yo dije, bueno, y a seguir la onda, pero de broma, pero ah. de veras, si alguien se sintió por esto, le pido una disculpa y no tengo ningún problema homofóbico, ni fue en ningún sentido homofóbico el comentario que hice.
3: Pues tu público no
2: lo
3: notó así. Lo que pasa es que las palabras, una vez que salen de la boca, no regresan. Eso tenemos que tenerlo todos. Todos tenemos que pensar antes de hablar, hay que pensar. Porque una vez que se dicen, se dicen. Y no puedes, a veces, aunque te disculpen, borrar lo que dijiste. Y muchas personas se ofendieron.
2: Así es, Azucena. Hoy, justamente hoy, una, una gran amiga me dio un consejo y me dijo, ¿Sabes qué, Araceli? Muchas de las veces tu silencio te va a defender más que tus propias palabras. Dije, no, me digas eso, entonces no hablo.
3: Así es, así es. Muchas veces va a tener que callar y dejar que los demás hablen. Quizás porque no saben de lo que están hablando, entonces uno por educación se calla y deja que hablen. Bueno, así soy yo.
2: Así es, Azucena. Mira, Jesús Emanuel nos dice... Es lamentable que una persona en estos tiempos se refiera así en público. Más que es una persona que pues es una persona pública y que anda en, en todo esto, debe de tener más consideración y pues de tener a alguien que, que lo prepare, que lo asesore. Mira, esto estás en una entrevista donde te van a ver en cadena nacional. No lo digas, no hables porque hay un refrán que dice a Susana que entre broma y broma la verdad se asoma.
6: Uh -huh. Entonces
2: Él todo lo comentó que fue una broma, pero en realidad estarían sus intenciones ahí. No lo sabemos, porque él ya dijo, es, 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 es broma. Y también Max nos dice, este Tuca así es de corrientote. Me encanta el Max con, con, con la honestidad que tiene. Este Tuca así es de corrientote, pero sí es una falta de respeto y más aún, que el fútbol femenil está rompiendo récords de audiencia. La afición no lo perdonará y quedará para la historia. A Shannon, un saludo para ti, Shannon. Me molesta escuchar este tipo de, de idiotas que no se sostienen lo que dicen. Así es. Victoria, Victoria nos dice: vergüenza debería detener y renunciar. Algo que, que la afición. Y la afición a Susana y sobre todo en México, no sé si tú sabes, Azucena, pero hace muchos años, no recuerdo exactamente los años, había un cantante italiano muy famoso por allá en Italia, Tiziano Ferro, donde vino a nuestro país en México, dio una entrevista y comentó de las mujeres mexicanas que teníamos bigote. Mm. No, no, las mujeres de México tienen bigote. Esa palabra que él dijo le costó su carrera, jamás se volvió a escuchar el nombre de Tiziano Ferro, no se volvió a escuchar ni su música, nadie. ¿Por qué? Porque ofenden a la gente y después tratan de retractarse, pero como tú lo dijiste, cuando una palabra sale de la boca, no regresa. Así es que, como dice Max, quizás le pueda pasar lo que le pasó a él y sea lo último que, que sepamos de este técnico. Sí. No sé, y los hombres que opinen acerca del fútbol, que hagan un comentario, ¿qué les pareció acerca de esto? Ya que nosotros tenemos conocimiento un poco, Azucena, algo que también está pasando por allá en tu país, Argentina, cuéntanos qué es lo que has escuchado de, de tu país acerca de esto de fútbol. Y que un jugador famoso
3: que le llaman Kun, eh, quizás te tenga que retirar porque tiene problemas al corazón. Estaba jugando hace poco un partido importante y tuvieron que detenerlo porque él se sintió mal, se agarró el pecho y tiene arritmia cardíaca y parece que quizás no pueda volver más a jugar siendo tan buen jugador, pero primero viene la salud y después viene el dinero. Así que tenemos que pedirle a Dios de que sea algo pasajero y que pueda volver. Aunque ya con lo que él ha hecho, pienso que es suficiente. Si se tiene que retirar, ¿qué va a hacer? Lo va a tener que hacer. Y eso le ha pasado a muchas personas que estuvieron en diferentes áreas del deporte que han tenido que abandonar por problemas médicos. Esas son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Lo único es que la carrera de él va basado en la parte física de él y es una lástima que un jugador bueno tenga que dejar la cancha por eso, pero Dios sabe por qué hay alguna razón. Y tenemos también a Messi, que Messi tiene anda mal de la rodilla y no sabían si iba a poder jugar o no. Eh, así que bueno, son cosas que pasan, que les pasan a ellos como nos pasan a nosotros. Hay que pedir que se arregle todo.
2: Y algo triste acerca de, de toda la gente que hace deporte, Azucena, que ese es su trabajo, su propio cuerpo.
3: Pero pueden hacer, pueden por, por de, este, estudiar para otras cosas o derivarse a, a ser eh, técnicos o instructores. Hay, hay miles de, de cosas que pueden hacer, más con un nombre famoso. Los nombres tienen mucho que ver también. Pueden mm. poner una marca de alguna ropa, de algún calzado. Siempre hay algo. Se cierra una puerta se abren dos. Así pues que... se abre.
2: Y si no, pues las tumbamos. Pero de que se abren, se abren. Así es que hoy también estará, creo que hoy estarán también muchas de, va a estar un partido hoy, así es que no se lo pierdan los, los que son aficionados al, al, al fútbol, va a estar hoy el, el partido en, creo que empezará a las 7 de la noche, algo así, así es que para que también lo puedan ver ahí. Pero Azucena, nuevamente les, les recordamos que este programa es para ustedes negocios y emprendedores, así es que si tienen un emprendimiento, llámenos, mándenos un mensaje y díganme, quiero contar mi historia de emprendimiento, quiero contar que tengo un negocio que me costó mucho porque quizás esa historia que tú estés contando le pueda servir de inspiración a otra persona. Esto es algo muy bonito porque a través de escuchar a una persona puede sembrarte esa inspiración de emprender algo y puede ser una mujer emprendedora, un hombre emprendedor y no importa cómo empezar. Así es que tenemos un, un video, tenemos un video por aquí de un famoso motivador para todas las personas que, que tienen miedo, no tengan miedo. Yo siempre he sido de las mujeres que piensa que la vida te da oportunidades y tienes que estar tienes que ver esa oportunidad porque es como un tren hoy ese tren se paró aquí enfrente de mí con la oportunidad en la puerta y si no la tomo quizás ese tren se vaya y no regrese nunca pero tengo una oportunidad de que regrese en dos tres años no lo sé pero arriesgate así es que vamos a ver qué es lo que nos dice este motivador así es que no se vaya
8: te vas a rendir luego de todo lo que te ha costado llegar aquí por favor, ve y da ese salto atómico. Ve y redescúbrete entre las telarañas y los juicios, entre las críticas y los abandonos. Fúndete con todos tus talentos y dones que estaban en el reposo absoluto. Practica, practica intensamente hasta que puedas dominarlos y puedas enfocarlos de forma virtuosa con la maestría que tú bien sabes que ya tienes. No te tardes, las buenas noticias te esperan. La gracia ya va contigo, el poder no te va a faltar, ni la visión se te va a nublar. Yo sé, de verdad entiendo que dudas de tu capacidad. Hay este sentimiento de ineptitud, pero también sé que hay un fuego adentro de ti que se puede elevar, que puede hacer explotar tu temperatura, porque en ti también hay un volcán, algo que puede explotar este poder del impulso. Esa es la ola que necesitas para salir de la isla desierta. Toma de una vez por todas la posición de capitán que te pertenece. Hazlo ahora mismo, querido. No mañana, ahora mismo. Así es.
3: Así Mira,
2: a Susana, ¿cuántas veces las personas que somos independientes, que queremos tener un emprendimiento, quieres tirar la toalla? Muchísimas veces. Casi todo el tiempo que, que incluso a Susana vas a contar ahorita algo que te ha pasado a ti. En, en, en este programa fue pensado. Hace dos años atrás donde Dios te va poniendo las piezas en el camino y yo tenía este sueño, Azucena, de poder tener un, un, no sabía exactamente un programa, pero quería tener un espacio donde la gente pudiera superarse, donde la gente pudiera salir de la rutina, a donde la gente no le diera miedo expresarse y poder salir y, y hacer cosas tan bonitas que tiene la vida, este país y aprovecharlas todas juntas. Y más nosotros como latinos porque veo mis padres, veo gente que conozco mayor, son muy trabajadores, todo el tiempo están trabajando, 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 pero nunca disfrutan, nunca disfrutan, nunca tienen algo bueno a futuro porque no saben ahorrar, porque no saben dónde pueden invertir el dinero, donde quizás no tengan un plan financiero. Y eso fue lo que a mí me, me encantó de poder trabajar donde trabajo y poder ayudar a una familia a tener una libertad financiera ahorrando poquito a poquito desde 25 dólares al mes. Fue para mí algo como quiero que la gente sepa y quiero que mucha gente sepa que no, me, no solamente los que viven en el condado de Riverside se enteren. Quiero que todo el mundo lo sepa para que aproveche y cambie su vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Y pensaba, Susana, dos años me tomó tener el pensamiento, la idea, hasta que pudimos encontrar a producción lo que está detrás de cámaras, porque no somos, no somos tú y yo solas, Susana. No, sí. Hay un gran equipo detrás de esto donde nos están apoyando, nos están diciendo cómo nos están guiando a cumplir ese sueño. Y la gente que nos ve aquí de California son afortunados en vernos aquí, pero también son afortunados en la gente que nos ve de otro país. Mi familia de México nos ve, mis, mis primos, la gente de otros países nos ven. Con nuestra coach Perla Ibáñez me dijo, Araceli, yo siempre quise que mis padres trataran de invertir su dinero ya que son negociantes. Nunca me hicieron caso. ¿Sabes cuándo me hicieron caso? Cuando me vieron en tu programa. Cuando me vieron que estaba contigo hablando de finanzas, me dijo mis padres y mis hermanos, Perla, ahora sí, dinos todo lo que nos tenías que decir de ese coaching financiero. Eso es algo bonito, Azucena, y todos a que no tengamos miedo a hacer las cosas. A ver, aquí vamos a leer qué nos dice Shannon. Dice, me encantan los consejos de Daniel. Gracias. Así es, Shannon. Tú sabes que ahorita es Daniel es un hombre extraordinario que nos llena de vibra y dice yo lo hago y lo hago y dice Mónica Vidal también gracias por motivarnos me encanta este programa que sigan los éxitos gracias Mónica la emoción viene de una voy a invitarlos a que vean ahí un video que les grabé hace, hace meses atrás que hablaba de la motivación para que ustedes tengan una una idea, porque siempre podemos decir a Susana, ah, pues a mí me, me motiva cuando me dicen cosas, cuando pongo música, cuando grito, cuando bailo, eso me motiva. Hay algo más atrás de la motivación. Y yo hice un pequeño video, así es que véanlo para que lo puedan ver. Pero Susana, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Te iba a decir de que no solamente ahorrando,
3: sino también aprendiendo de varias cosas que nosotros hablamos aquí. Por ejemplo, si no tienes aseguranza médica, vas a gastar dinero en, en, en pagar por, por visitas médicas, dinero por atención médica. Eh, también si, si tú no sabes cómo tratar con los deudores si tienen deudas. Todo eso es dinero que sale de tu bolsillo. Y a veces, si uno utilizara los recursos y las ayudas que hay que tiene el gobierno para nosotros, ahorraríamos más dinero. Por eso siempre digo, si tienes alguna algún bill médico, o si tienes algún problema, llámame, porque hay muchas cosas que yo puedo solucionar y ahorrarte dinero. Ahora mismo tengo una persona que va a venir porque tiene un bill médico y como yo trabajé en hospitales, sé cómo trabajar referente a cómo pagar a esas instituciones y pienso que le voy a ahorrar bastante dinero con lo que voy a hacer. Así que no tengan pena, si ustedes tienen algún problema, llámenme que yo tengo bastante experiencia, ya sea en, en conseguir recursos comunitarios para las personas que necesitan, y esos serían dinero que ustedes se ahorrarían. E inclusive hay, hay, hay cosas como juicios pendientes, como un montón de cosas, cartas que nos llegan pidiendo esto, lo otro, que lo puedo ayudar a solucionar. Llámenme al 951-535-9645. Entre el ahorro que le ayuda a Araceli y el ahorro que le puedo ayudar yo de, de evitar que paguen dinero de más, así pueden llegar a hacer lo que quieren.
2: Y el día de mañana poder tener un buen retiro y que piensan retirarse. Así es, Azucena, y te, y te comento, te rectifico y la audiencia también y les hago una invitación. Este, este programa para mí en principio, hace en marzo, fue creado con ese propósito, dar a conocer lo que yo aprendí, dar a conocer todo lo que yo aprendí. Pero mira, la vida, Dios y el destino te va poniendo gente en tu camino que quiere compartir el mismo conocimiento, con nosotros tuvimos aquí ya personas muy importantes que han dejado huella, por ejemplo Catalina Ortiz con lo de cementerios, dijo Araceli yo me uno contigo, Marcelino Gómez con lo de casas donde él puede ayudarte, también Frank el, el prestamista, Azucena, todos tienen un talento todos tienen una habilidad y lo están compartiendo en este programa para ustedes totalmente gratis, sin ningún costo. Ahorita el que ustedes estén aprendiendo algo, el que estén motivándose en algo, no les ha costado nada. Solamente dedicarnos esa hora, esa hora y media de su tiempo para poder llenarlos de conocimiento y aprendamos juntos. Así es que si tú que nos estás escuchando o nos estás viendo ahorita en vivo y tienes un talento, o tienes un conocimiento o eres un motivador, llámanos, nos gustaría también mucho tenerte aquí y que participaras igual que nosotros y pudieras compartir ese talento que Dios y la vida te ha dado para que junto con nosotros pues podamos ayudar a más gente. Eso sería algo muy bonito. Voy a leer el, el, el comentario que nos hace Victoria. Victoria dice, aquí en, en Estados Unidos ya hubieran despedido a ese entrenador. Yo creo que sí, pero créeme Victoria que pronto también a lo mejor en, en México también ya lo van a estar despidiendo a Susana, pero antes de irnos, antes de irnos del programa, vamos a despedirnos con algo de humor y qué es lo que piensa la gente acerca de estos, de estas bromas. ¿Qué es lo que piensan con las bromas que están haciendo ahora famosos a los padres en TikTok, donde los papás les hacen bromas a sus hijos y les hacen unas bromas muy pesadas? Eso no se vale. Pero vamos a ver estas bromas, Azucena, y que la gente nos diga qué piensa.
4: ir?
2: Es aquí el suerte. Dios santo
3: Mira, esta es una broma Que yo pienso que para hacer broma Hay que tener siempre un límite Esta es una broma que uno lo ve Y le da risa, pero a uno no le gustaría Estar en lugar de esa señora Pienso que uno tiene que tener un poco De ética y pensar También en los demás ¿Cuántas veces alguien se cae y nos reímos Porque nos causa gracia El instinto nomás Pero realmente no queremos que la persona Se caiga y se lastime sino que es algo que, y, y no hay que hacer bromas que sean, para mí esta es una, una broma extrema, algo que el, creo que lo tuvieron que suspender esta broma porque alguien murió de un ataque al corazón y me imagino que, sí, es lógico por lo que está pasando, que hay que tener un, un poco de censura y ver qué es lo que uno está haciendo y no perjudicar tanto a una persona. Las bromas son bromas, pero hay que tener conciencia de que pueden ser mal recibidas por la persona que uno está tratando de hacer broma. Yo a este tipo de broma le llamo broma macabras, porque pobre señora está atormentada que tiene esa, esa niña con ese muñequito y se habrá pensado en las películas de terror, que quién sabe quién sería eso o si la viene a buscar o qué sea, ¿no? Hay que tener que... Quiero saber qué piensa la, la audiencia de esto Hay que hacer bromas así Como los TikTok que hacen a veces bromas Que uno se pone a pensar Y piensa que a lo mejor la persona Que está poniendo eso Fue la causante de esa broma Que a lo mejor lo hace por tener fama Oh, me están llamando Espere. ¿Qué es referente a esto Hello Hola, buenas noches ¿Me escuchan? Sí, espera un momentito. Está en línea. ¿Ok? Gracias. ¿Lo escuchas, Araceli? Sí. Sí, te escuchan. Hola, Araceli. Hola, Susana, Buenas noches. Habla Rubén uh -huh. de este lado. Este,
1: muy bonito su programa. Me encanta todo lo que presentan. Increíblemente importante, increíblemente interesante. Este, quería compartirles mi, mi opinión, ¿verdad? Eh, respecto a este tipo de bromas. Eh, porque pienso que se rayan un poquito en, este, en, un problema, eh, en un problema social. Yo definitivamente eh, estoy al igual que la otra persona, la unión. Eh, estoy a favor del humor. El humor es bueno. es El humor hace falta, nos hace falta reír, especialmente digo, en, en días tan difíciles. El humor eh, es probado que, que tiene beneficios a la salud. Claro está que hay de humor, amor, y el video que presentaste ahorita, este, pienso yo, ¿verdad?, que se sale de un poco de la raya, porque pone en riesgo este, pues a, a la gente, ¿no? Eh, pone en riesgo a la gente, la señora pues no sospechaba lo que sucedía ahí, y la verdad es que yo no sé cómo se toman esos riesgos, ¿eh?, porque... Eh, eso pensaba yo mientras miraba el video decía ¿Y ¿es qué si la señora tiene una enfermedad? ¿Me entiendes? Del corazón, de la cabeza y, y le causan la muerte, qué terrible El problema Y este es mi este es el poco en mi comentario El problema Es que a veces nosotros cuando vemos Esos videos en TikTok En YouTube y les damos Like este, Pues también estamos promoviendo ¿verdad? Este tipo de videos que en el abuso, y este, yo
2: pienso que debemos ser conscientes, eh, como lo sugirió Azucena. Pues, eso es mi comentario. Este adoro su programa, sigan el buen trabajo. Gracias, gracias, gracias a ustedes, Rubén. Sí, muchas gracias. Ahí está, Susana Ahí está para que vea a la gente que es algo en vivo que te, te llamaron. qué bueno. Recibiste una llamada ahí de la, de, de la audiencia que nos ve. Hay gente que nos ve, que nos escucha también en, en podcast, en Spotify y pueden llamarnos si es que van manejando y no pueden escribir. Pues una llamada o quiero comentar algo, quiero decir algo. Susana en, en mi opinión también es, es lo mismo, opino igual que, que Rubén. Creo que ese tipo de bromas no van. Vamos saber, que, que há outra broma também. Eu só Vamos preciso <risos> de uma gentileza sua, que você capriche
1: para limpar o salão. Acabei de arrumar esse corpo. E ele vai sair pro velório já já. E vai chegar outro corpo. Entendeu? Sim. Então o salão tem que estar limpo. Posso te pedir um favor? Sim. Eu tô sem almoço, tô morrendo de fome, preciso ir no banco urgente. Eu pedi comida para entregar. Aí você paga. Tá é 25 reais. Tá. Aí você deixa aqui minha comida aqui. Tá bom? Obrigada, tá? Volto já já,
0: já já. Aí, irmão, firmeza? Ah, com medo. Hein? Vem trazer aí a pizza aí que pediram aí. Tá sim. Deixa eu ver se tá certo aí. Tá certo? 25, né? É, é 25 certinho. Vixe, Maria, é, mano. É, é. Que bagulho aí. Tá morto mesmo, mano?
1: Tá, até ela terminou de arrumar, ela pediu pra dar uma ajeitada aqui que vai chegar outro.
0: Chegar outro, mano? Você é doido. Prefiro entregar pizza. Falou, irmão, nós.
3: te
2: muerto yo no. no, si esas bromas se hicieran en, en México ahí en eso de que se levantan y lo agarran entre todos a escobazos ahí y como lo dices tú ah no, estabas muerto, ahorita te mueres pero sí es algo que ese tipo de bromas creo que se salen fuera de del contexto de, de broma Sí, sí, son muy fuertes y no hay que hacerlas. No, así es que no lo vayan a hacer viral esto, no, y, esto. Y hay otro
3: tipo de broma, Araceli, de alguien que, especialmente bromas que le hacen a los niños que los dejan traumados de toda la vida. Te voy a contar una brevemente. Eh, un señor fue con su familia a México y fueron al cementerio, era el señor, la esposa y un niño como de cinco o seis años, cuando se iba, subió el señor, subió un niño, y el niño le pregunta, ¿y mamá? Oh, dice, mamá se quedó muerta aquí, y el niño empezó a llorar, llorar, y el señor que me lo contó se moría de risa, porque se te imagina, mira la broma que le hicimos a mi hijo, y yo me callé, porque como hice a veces silencio, es mejor que hablar, porque se me hace que eso fue de muy mal gusto, te imaginas que un niño te dice que tu mamá murió, y después vino la mamá y dijo, fue una broma, pero ese niño puede quedar traumatizado toda su vida por esa broma. Hay bromas que están fuera de lugar, pero también hay personas que hacen ese tipo de broma y no se ponen a pensar que pueden causar daños a los demás. Tienen que pensar que puede ser traumatizador, especialmente para un niño, hacer una cosa así. Y...
2: Así es Azucena y muchas veces no solamente con los niños, ya también con las personas adultas se, se pueden hacer bromas, así es que tengan mucho, mucho cuidado de hacer esas bromas porque no sabes cómo te va a afectar, no sabes cómo vas a reaccionar. El, el día que estuvimos platicando acerca de, de este último segmento de, de broma, y lo que hicimos tomar en cuenta por lo mismo que les están haciendo muchas bromas a, a, la, a los hijos y los están grabando y los están poniendo en redes sociales para que no traten de, traten de pensar como padres conscientes qué daño les puede hacer a sus hijos el hacerle X broma. Bromas saludables para la edad de los niños está perfecto, pero bromas que tengan que pasar ese límite, esa raya donde ya va algo más fuerte Piénselo dos veces antes de cometer ese error con sus propios hijos, porque son sus hijos y los pueden traumar y los pueden hacer mucho daño. A, a quizás se haga algo chistoso para nosotros, pero no sabemos en la mente de ellos cómo se pueda, cómo pueda quedar todo esto. A ver, dice... Um, Katherine, un saludo para ti, Katherine, que nos ves de Long Beach. Jaja, ja, es divertido verlas, pero al momento es peligroso y traumático. Muchas bromas son arregladas. Como dijo Araceli, en México matan al muerto. Sí, <risa> <risa> así es. Katherine, allá en México, sí. E Incluso, Azucena, el del elevador estaba pensando, bueno, si en México te sale esa niña y está un hombre, la golpea. <risa> Porque también a eso, te puedes, a eso se pueden pasar, a que, a que la gente pues no es consciente y piensa, oye, ¿y qué tal si un hombre reacciona y golpea a la niña? Uh
3: -huh.
2: Ahí también le puede dar un mal golpe a la niña y pues ahí se queda. Pero en el caso de la funeraria, olvídate, ahí a escobazos lo, <ríe> lo matan. <ríe> e incluso a Azucena existen las llamadas también telefónicas. Las las a, algo tenemos aquí, vamos a ver qué es lo que tenemos. Hola, señora Susana, vi la broma en un asesor en Brasil. Lo que pienso es al principio sí da risa, viste todo, pero al final me da pena por la gente que se realmente asusta y empieza a llorar uh, el hombre que corrió. Me da pena por la gente mayor, pero yo desgraciadamente, si me hacen algo así, soy capaz de darle un puñazo. Bueno. Que tenga un buen día. Ves, no solamente en México los golpean, en otros lados también, pero es algo que inconscientemente no sabes cómo reaccionar. Y yo les quiero contar una broma que a mí me hicieron hace como unos, no sé, 14 a 13 años quizás. Ese, ese día yo, yo sé que mucha gente no cree en cosas paranormales y mucho menos cuando llegamos a este país, dicen no, aquí no existe la llorona, aquí no existe la bruja, aquí no existe nada de eso. Traemos esa creencia de que no existen muchas cosas. Ah, este era una, una noche. Una, para mí era noche, pero era ya madrugada, eran como las 4 de la mañana, donde en ese tiempo mi papá salía a su trabajo, estaban preparando lonche para él, y a mí se me ocurre salir al baño, salgo del cuarto, voy al baño, y no sé cómo me crucé en el pasillo con mi papá, nos vimos frente a frente, y yo claramente vi imagen, una imagen fea, donde era algo feo, y me dejó en shock, y empecé a llorar, y empecé a gritar. Mi, yo no sé si yo asusté con mis propios gritos a mi papá, no sé si yo misma la, lo asusté y él hizo lo mismo. Entonces mi mamá se vino corriendo al cuarto, nos abrazó a los dos, mis hermanas estaban dormidas, estaban muy pequeñitas y todos estábamos llorando y gritando. Entonces mi mamá dijo no sabía a quién abrazarse a ti o a tu papá porque los dos estaban mal. Entonces se va, se va, me vuelvo a, a acostar, me vuelvo a dormir, ya son como siete de la mañana, me levanto nuevamente, voy al baño porque me voy a bañar, a listarme para mi trabajo, recibo una llamada de teléfono, contesto el teléfono y me dicen, Araceli, y digo, sí, y me, y me dice, se acaba de morir, y yo me quedo en shock y digo, ¿quién se acaba de morir?, sí, es que venía para acá y se murió. Entonces cuando me dicen eso a mí me quedo congelada, me quedo con la palabra en la boca y no sé cómo reaccionar, se me quedó el cuerpo tieso literalmente y no supe cómo reaccionar. Viene mi hermana la del medio, me arrebata el teléfono de la mano y me dice, "¿Qué?" y yo le digo, "Que se murió." Y dice, "¿Quién se murió?" Me arrebata el teléfono de la mano y contesta a ella y le dicen que se murió Celia Cruz y mi hermana contesta, les contesta ya, ella pues ella estaba fresca, estaba bien y luego me dice a mí, escuchaste que se murió Celia Cruz, ¿para qué te pones así? ¿para qué lloras? Entonces esa broma, no fue, no fue, no era una broma buena porque para mí fue algo muy doloroso imaginarme que quizás el que estaban diciendo pudo haber sido mi papá o alguien que acababa de pasar eso. Eso para mí no, no, de verdad que cada vez que contesto el teléfono y se quedan callados por un segundo, tengo ese sentimiento aún y cuelgo. Entonces, así es que si alguien nos va a llamar al 323 530 6564, no se queden callados mucho tiempo.
3: Porque le cortas,
2: porque le voy a colgar porque voy a, a pensar que me van a tratar de hacer una broma como la que hicieron hace muchos años y créanme, yo ya no era pues tan niña, tendría como no sé, 20, 19, 20 años cuando esa 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 broma fue algo que Realmente me, me, me dolió, así es que cuidado con esas bromas telefónicas también. Uh, dice Jesús, Jesús Emanuel, um, dice Mónica, me encantó la broma del muerto. Sí, eso estuvo, estuvo buena la del, la de la pizza. Jesús, este tipo de bromas son malas. Dejan secuelas en las personas que tal vez nunca superen. Bendiciones, así es. Sí, sí. Eso es, hay, hay, por eso hay que tener cuidado de qué tipo de bromas se hacen y como dicen por ahí no, hacer humor blanco solamente cosas buenas, cosas que realmente tengan chiste hay otras cosas también Azucena que hace la gente cuando si, eres, si le tienes fobia, un ejemplo a una víbora o a una rana o a una cucaracha a una rata, lo que sea hay veces que la gente tiene malas intenciones y adquieren, compran una algo de plástico y te lo ponen ahí enfrente entonces al ver tu reacción pues es chistosa tu reacción pero el trauma que tienes personal eso es lo que duele y como dice Manuel son secuelas que, que te dejan y nunca las vas a superar así es que hay que tener cuidado también con este tipo de bromas y pensar en la salud de la otra persona también. Sí así es hay que pensar y hay que tener cuidado Así es, los invito a que esta semana que viene vamos a tener un programa, unos programas muy especiales, así es que este lunes a las 4 de la tarde vamos a tener con nosotros a la gente de Bienes Raíces, Marcelino Gómez, para que puedan enviarnos sus preguntas, algún comentario, si tú quieres comprar una casa, quieres refinanciar, o es tu segunda o tu tercera casa, qué tips puedes aprender con él ¿Qué cosas has tenido que preguntar y nunca te has atrevido? Atrévete con nosotros. Así es que mándanos tu mensaje, tu audio para poder preguntarle al experto Marcelino, donde lo vamos a tener este lunes a las 4 de la tarde. Y también a Susana, espero que nos puedas acompañar para poder platicar de este tema el miércoles igual a las cuatro de la tarde vamos a tener a un hombre con una gran historia desde Cuba, cómo llegó de Cuba, cómo se superó, cómo emprendió y cómo ha tenido tanto éxito junto con su bella esposa que tú la conoces, Yamilet. Así es que espero que puedan participar los dos, pero va a contar este señor Conrado Tamaño, Tamaño este este miércoles y el viernes, el viernes vamos a tener al psicólogo Enrique Madrigal así es que mándenos sus preguntas para que pueda podamos nosotros ponerlas aquí opinar y saber qué es lo que tienen así es que él, él va a ser Enrique Enrique Madrigal con nosotros este viernes para que estén apuntando ahí en su horario en su sketch 4 cuatro de la tarde no me pierdo este programa de, por nada del mundo para aprender algo de psicología con él Azucena mira qué bonito Sí, los
3: psicólogos dan muy buenos eh, consejos. A mí me gustan muchos. Uh -huh. Me gustó lo que él dijo, así que pienso que lo que él va a decir no va a servir de mucho a todos nosotros.
2: Y, a, y hacer alguna, y mira, el tema de la depresión es, es muchas veces es cierto. Creemos que con decirle a alguien, ay pues échale ganas, lo vas a superar. Pero hay gente que en el transcurso de la depresión, pues llega hasta cometer el suicidio. Y gente de todo
3: tipo. Y especialmente ahora que estuvimos en pandemia y estamos muy adentro comparado a como vivíamos antes. Quizás de una buena un, un buen consejo de cómo poder vencer o cómo poder ayudar a personas conocidas de uno o parientes de uno que tienen depresión. Cómo tratarles, cómo hablar. Que a veces uno dice, ah, está todo el día en su cuarto, está tirado, es una vaga, no hace nada y quizás tengan depresión. Quizás no sea que sea una vaga. Puede ser de que ellos tengan su problema y no sepan cómo resolverlo. Por eso que todos empiecen a pensar qué preguntas hacerle porque va a estar interesante.
2: No, pues yo ya me hiciste pensar ahorita. Así es que mira, ya tengo mi lápiz. Voy a empezar a anotar antes de que se me olvide porque es algo que es cierto. Tenemos que aprovechar este programa nosotras y la audiencia que nos ve para poder preguntar cómo poder. Ayudar, lo que, lo que dijiste me encantó, cómo poder ayudar a alguien ahorita en pandemia que lo vemos desanimado, que lo vemos este, encerrado todo el tiempo y también a Azucena, cómo podemos ayudar nosotros como padres a nuestros hijos a que no caigan en la depresión porque también ellos sufrieron, los, los niños por no ir a la escuela, no compartir con sus amigos, estar todo, todo un año encerrados. ¿Qué piensan esas cabecitas pequeñas? Nosotros como adultos pues lo expresas y dices estoy aburrida, no sé qué hacer. Pero ellos, sí. ellos cómo les pudo haber afectado y si esto que, que pasaron entre los niños, la escuela, puede que quede una secuela en su vida. Porque esto de la pandemia fue una, una como tipo una era, una etapa donde la vida cambió y donde la vida le afectó especialmente a los niños. Ya tenemos una pregunta.
3: ¿Qué piensa él? ¿Cómo podemos ayudar a los niños en esta época de pandemia? Que no salen tanto como hacían antes. Que no pueden ver sus amiguitos tanto tiempo. Ya lo vamos, vamos a decir la, la, el dicho que digo yo siempre. Cuando uno enseña, aprenden dos. Ustedes
2: y nosotros. Así es. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes. Cuídense, pórtense bien y que pasen un excelente fin de semana. Aprovechen su familia y quírenla mucho.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia